0: Bem-vindo a eita caralho, é bem <risos> natural, né? Ninguém
1: escreveu Normalmente. Uma coisa a não ser que você considera que tenha só uma pessoa ouvindo. Ah, que é
0: bem provável, né? Bem-vindos à Rádio Runeter, seu podcast semanal sobre League of Legends e todos os jogos da Riot Games. Eu sou o Lucas e hoje meu convidado é o... Um... Quasenata, Nato, o Matheus. Sobrenome italiano ou é o um nome artístico que você inventou? Não, é sobrenome italiano
1: mesmo. E aí eu acabei usando ele como nick do meu jogo. Todos os jogos que eu jogo, eu normalmente implemento esse, o meu sobrenome como nick. Eu uso Silva mesmo. Bacana. Inclusive é interessante, porque... Imagina se eu fosse um, um pro player, onde eles normalmente colocam o nome, depois o nick, e o, e o último nome. meu nome Aí então eles identificariam a mim como Matheus Pazinato Alves, exatamente como meu próprio nome. Emocionante.
0: Emocionante. <risos> então vai deixando seu like, compartilha aí com os amigos, ou não. Comente aí se você tiver saco de escutar no YouTube ou mostro pro pessoal no Spotify mesmo o agregador de podcast para quem não for noob e, e curte aí a mídia podcast lembrando aí que a gente vai sempre mendiga nosso dinheiro no Padrinha o qual você paga uma taxa aí men mensal né para você ajudar o podcast e poder ganhar tickets adicionais para ganhar prêmios aí recentemente a gente sorteou as skins damage que a Érica Oliveira ganhou que a Riot não tá deixando eu dar o prêmio pra ela ainda, na central de presente, mas eu espero que eu consiga um dia e a gente também vai pedir nosso dinheiro aí no PicPay, né? Rádio Runeter só chega lá, doar qualquer valor que eu coloco o crédito no meu celular <risos> então aí é. a, gente, a gente entra aqui Qual? a gente não comentou a no principal do que a gente vai falar hoje aí, ô Pazinato? realmente, a gente hoje vai falar sobre a profissão Mid né, cara? profissão mid Lane, que eu acho que o Tio vai ficar só profissão Mid. Tem que pensar nisso ainda. E depois dos comentários e as notícias assim. Mesmo. Pra comentar rapidamente sobre os comentários aí, que eu comi muito brocos e eu tô peidando feito
2: pouco. Qual a necessidade dessa informação
0: não? É, só pra deixar o, o ouvinte aí ligado. <risos> <risos> O Médico17 lá chegou lá no podcast do Nerd Surdo, que é o podcast que você ainda
2: não viu, né, Lucas? Eu estou ouvindo neste exato momento, mas aí eu te vou pra gravar.
0: Quem? Okay. É, o Patrick diz assim: Não posso deixar de comentar que foi incrível conhecer o trampo desse cara. Se vocês também qu quiserem conhecer o trampo aí do André Luiz, é só chegar lá no Twitter, Nerd Surdo ou Liga Surdos. Além do Twitter, ele, ele streama o campeonato na Liga Surdos, no. Na Twitch E tem a sua própria stream também Chamada Nerd Surgo Cola lá e com esse trabalho e apoia o projeto E dois 5 reais pra ele Aproveita e dou pra Rádio Rua Terra também Ah, eu já me indiguei já Mas você pode é. me indicar de novo aí Ah, então tá bom E os comentários sobre a Filhos, a Félix, a, a Foito Sei lá
2: <risos> É <risos> O Magic 17 Disse que o, a Félix não traz nada de novo uhum. E que o jujista do UD faz isso há anos E ainda <risos> sendo Melee Com aquele gráfico tosquíssimo dele Gente, a Riot precisa dar um remoto visual do D Urgentemente Urgentemente vale pra uma espada, dar um tapinha no visual É assim, mecanicamente eu não sei Eu, eu, eu acho que o pessoal que joga de Uji Tá tranquilo quanto a isso mas... Os mono Uji tão de boa o boneco base do dia é muito, muito feio. A, a, a skin ultimate dele tinha que ser a skin base. Ele lembra um, um boneco de Warcraft 3, sabe? <risos> Nossa. Uh, e o Matheus Paznato falou que o Afelius é um campeão maneiro, mas ao mesmo tempo um pouco frustrante. E que ele acha legal essas coisas novas que trazem estratégias diferentes mas eu acho ruim que você precisa fazer um curso no Senai pra aprender a jogar com o campeão então assim, ou você vira mono ou você não joga o
0: eu falo que toda temporada você tem que aprender o jogo do zero Fala.
2: ah, e sempre tem esses doidos assim, né que gosta de jogar com esse campeão difícil então, é você jogar com isso, você sai do lugar não mas nem pego ela. ah,
0: e outra informação, né Faz Renato é que tá participando desse podcast aí que vocês já sabem, né que essa notícia tá sendo gravada em outro dia qualquer, né Provavelmente nas vésperas do podcast. É porque o, o tempo, ele não é uma linha. Ele é um ponto. Ele é um ponto onde todos os eventos acontecem ao mesmo tempo. A gente vivencia tudo ao mesmo tempo. Só, só sociedades primitivas que pensam no tempo como uma coisa linear,
2: progressiva. Mas, na verdade, ele já aconteceu, está acontecendo e acontecerá. Exatamente. É... O que eu achei, Félio, é... assim, é, né? agora jogando tal... Eu pensei... Assim, quando ele pega vantagem, ele fica muito forte, mas se o jungle fica campando e ele fica fraco no começo do jogo, ele demora assim, de voltar pro game. Essa foi minha impressão. Não que alguém queira saber, mas eu quis deixar aqui. E aí, o que, que você traz de notícias? Bom, a Ritchie, ela tinha anunciado um, um selo dela, né? Chamado de Red Ford. E aí, essa semana, ela anunciou esses dois primeiros jogos desse selo. O que acontece? Esse CEO da Riot, ele faz uma parceria da Riot com estúdios independentes. Então, não é o pessoal da Riot em si que faz o League of Legends que tá fazendo esses jogos, e sim outros estúdios, porque eles falam que ia levar muito tempo eles fazerem contratar todo esse pessoal, juntar esse time para começar a fazer os jogos. Isso ia levar muito tempo, então é melhor você pegar alguém que já tem experiência na área, que já, já é uma equipe pronta, e para fazer esses jogos, mas eles vão estar supervisionando esses jogos que tem o objetivo de explorar a universo do League of Legends, né, de Runeterra Terra, mas é, com outros estilos de jogos. O Red quer sair, né, expandir, não ficar só no MOBA. E aí eles anunciaram esses dois novos jogos que são o Ruined King e o Convergence. É, o, o Ruined King é foi feito com a chip Syndicate e ele vai ser um RPG single player em turnos e o foco dele é narrativa e aí nesse é, nesse jogo a gente vai poder jogar com os campeões explorando as águas de centina e também as Ilhas das Sombras e esse, o jogo vai acontecer depois do evento que o GP morre né? é, das maras ardentes e, a e como esse, vai ter essa expansão do universo das Ilhas das Sombras e, e com o lançamento da cena também, né? Eles aproveitaram e atualizar, vão atualizar as habilidades visuais do trash no, no LoL, né? É, voltando aos ao jogos novos, o Convergence, ele vai ter como protagonista o Echo. E ele é bem diferente, vai ser um jogo 2D, single player, de ação em plataforma. E também tem um foco em narrativa, e aí a gente vai... Com certeza conhecer mais de Zaal e mais de Piltover, e o estúdio é a Double Stellium. Então, assim, a Red falou que toda a lore que aparece nesses jogos vai ser oficial. É, eles vão estar supervisionando tanto o desenvolvimento quanto o final, mas o jogo em si, a jogabilidade visual, fica por conta do, dos estúdios, eles têm essa liberdade. Eles não é, falaram quando que esses jogos vão chegar, mais e esses jogos vão ser lançados para consoles e para PC.
0: Então, quando forem lançados, a gente vai baixar aquele torre de piratão e a gente vai fazer o nossa review aí. Dessa porcaria fora isso, a outra desgraça aí é o campeão novo que já tá no PBS é 7, Vastaia, é Merchisso, é Porradeira, Top, é Jungle, vai é pra é Poutimo. Conta aí pra gente.
2: É, a Red está lançando um campeão atrás do outro, né? É, tipo eles acabaram de facendo já tá saindo o segundo campeão depois dela. Tipo a Feliz acabou de chegar. É, o Jogo comentou uma coisa que eu achei interessante. Tipo, provavelmente é isso que falou tudo o pessoal e curtir as férias em paz, né? E aí estão lançando tudo de uma vez só. Eu acho curioso assim que ao contrário da Feliz o Set ele é bem simples né, e é, comparado assim com a Feliz e daqui a pouco a gente tá fazendo um podcast né, novo do Afelis. Ele provavelmente vai chegar na atualização 10.0 e a o ano que vem.
0: Só queria avisar aí que se você tem alguma história bizarra relacionada a League of Legends ou no final da show qualquer história bizarra sobre sua vida, você manda pra gente em áudio pelo Facebook ou pelo Spotify ou por e-mail, sei lá, o cara da 4. Pra gente fazer nosso especial de Natal com Histórias Bizarras, parte 2. Aguardo as histórias bizarras de vocês. Só é isso. Tchau podcast Então Matheus, se apresenta melhor aí pra gente Se quiser falar o que faz, o CPF Se quer, quer pedir pro povo matar alguém O momento é seu é... Beleza <risos> Por enquanto eu não quero que, que matem ninguém
1: Sou da paz Mas meu nome é Matheus Eu jogo LoL há uns 5 anos Provavelmente E atuo principalmente na midlane é, Meu nick no LoL é quase nato E eu sou atualmente Gold Que não é muita coisa, mas
0: Não, não precisa ter vergonha não Você ganhou um skin do Atrox lá Que é um skin maravilhosa. Nossa, tô felizão, cara Peguei o Chrome, inclusive, que deixa com um bônus de feiura
1: É emocionante
0: vai até fazer um atrox Mid aí
1: sim ah, essa é uma das, das, das questões que eu tinha pensado em falar sobre a mid lane que atualmente dá para você colocar co qualquer coisa lá para jogar cara inclusive se
0: feioso e atrox funciona funciona normalmente sim primeiramente eu queria aí que você definisse aí o que define a mid lane com suas palavras tá
1: bom vamos lá a mid lane é, é a rota meio do jogo onde vai o mid laner e e esse cara normalmente costumava ser é, principalmente os magos de controle, né? Só que desde algum tempo atrás essa lane vem se tornando bem flexível, é onde acho que na mid lane agora é onde dá para encaixar mais tipos de, de personagens. Você pode colocar alguns tanques, você pode colocar ainda os magos de controle, assassino, lutador, o cara é macote. E a mid lane é importante no jogo. No sentido de, de, de pressão de mapa, de roaming, talvez seja a lane que mais influencia no jogo todo depois da jungle, né? Porque dali você pode encaixar roamings para os outros sides, pode acompanhar o jungle é, em alguns invades, você pode garantir visão em pontos estratégicos e você pode solar o, o inimigo, que é o mais divertido.
2: Você,
0: você falou aí que joga, sei lá quantos anos, mas você chegou a pegar a época que a mid era o lugar dos ADC? Não, cara, eu acho que eu,
1: eu comecei a jogar um pouco depois disso, que era a época que, que tinha Ash mid,
0: mas eu não cheguei a pegar essa época de aí não, cara. Nossa, Ash mid de TP, você tacava ult lá da base, o cara bateu na sua torre, <risos> você tava na torre, o cara não servia lugar, quer dizer, você dava o TP na torre, o cara não do lugar, você chegava junto com sua ult e matava o cara.
1: Tá <risos> é, é totalmente justo, né, cara? Você tá no jogo pra usar. <risos> eu, eu comecei a jogar mais ou menos ali depois do lançamento do Brown, cara. E então eu peguei o tipo, finalzinho da, da, daquele mapa arcaico do, do, do LOL. E. E aí, nessa época ainda era aquela, aquela, aquela midlane raiz, sabe? Que era Oriana contra a Uns matchups bem legais assim, de se jogar. E não essas essas coisas escaralhadas, escaralhadas que tem hoje, de anda contra Yasuo, contra Talon
0: e o caramba 4. E me explica aí, por que a sua conta tá cheia de smite assim, tá jogando na jungle ao invés de jogar no mid?
1: Não, isso aí, cara, é o famoso autofill da, da Riot, cara, que funciona perfeitamente. Porque eu coloco minha primária sempre como mid, só que... e Aí, aí eu coloco minha secundária na jungle, claro, mas, mas é incrível que 50% dos jogos eu caio na jungle, cara
0: eu acho que o mid sempre foi a lane mais disputada do jogo, né? que eu sempre achei muito estranho. Sim. É,
1: eu lembro que quando... Bom, isso depois que começou a, a existir o sistema de, de escolha de, de lane, né? Porque antes disso era a porradaria total lá pra cons conseguir a mid lane. E aí depois disso deu pra conseguir jogar nela mais vezes. Só que ainda assim é uma lane muito requisitada. Até
0: por até eu quando eu vou jogar em qualquer outra posição eu coloco mid de secundário Pro jogo obrigatoriamente me jogar na posição que eu quero e ele nunca vai me dar mid pela secundário é como é muito disputado ele vai me dar primário automaticamente mas é genial cara eu nunca tinha pensado nisso não mas todo mundo faz isso o cara é tipo um main top ele pode top mid se ele quer, joga de adc ele joga ADC, Bota volta adc em mid porque ele sabe que mid é disputado demais ele não vai pegar de segunda escolha nunca mas fácil ele quer suporte no no né do que ele cair me mid, colocando mid na secundária. Faz sentido.
1: É porque como eu jogo, acho que praticamente todos os jogos eu coloco mid na primária, então eu nunca parei pra pensar nesse lado da moeda aí, cara. Mas realmente, faz sentido.
0: e você consegue separar os grupos de midlane? tipo em assassino, em os tanques, lutadores, que dá home, que fica na lane pra frente? posso tentar,
1: mas, como eu disse é uma lane super flexível, mas tá, se a gente fosse começar por um, por um potencial a mid lane é principalmente para usada para magos de controle, de grupo, né? então aí vai se encaixar é, Oriana, vai se encaixar Zera é, a própria, própria Sandra que eu já falei. Essa galerinha aqui, que usa dano mágico e tem algum CC para ajudar a gente em fight. É, aí vamos ter também uns magos mais de Burst, como Leblanc, N, é, e tá. Aí depois disso temos também os assassinos. Então aí a gente vê bastante Zed, a própria Leblanc pode ser considerada um assassino também. É, a Kiana. É, pode aparecer alguns atiradores, agora o atirador mais comum que eu acho que tem na rota meio é o, é o Cork, né? Embora ele não esteja tão, tão forte, mas ele aparece ainda. É, tem alguns tanques que dá pra funcionar
0: na rota do meio. ou Thunder os atiradores eu vejo também Tristana, na Lúcia.
1: Ah, é verdade. É. Isso. A Tristana. O na mídia
0: é a...
1: É o inferno, cara. Porque ela tem a passivazinha dela Que ajuda a puxar muito E mago pra Tipo, quem joga de mago, né? Bastante igual eu Tem muita dificuldade porque Ela tá lá só descendo o alto ataque Em, a, em toda a wave é, Mandando tudo pra sua, pra sua torre você não consegue controlar aquilo, cara Você tem que ficar usando uma monte de pra farmar E acaba a mana
0: É irritante Aí, vai, aí você, tipo, gastou O Vega gastou mais skill x nos minions. Aí ela pode aproveitar, meter um W, E e continuar dando é. um ataque que pode, no fim das contas. Exatamente.
1: Ou, ou ela fica fazendo isso e, e, na, e fica exatamente na frente da sua torre, e ainda que o jungle venha gankar pra tentar tirar a pressão, ela só pode, ela só dá um W pra trás e acabou. Tirou, é, tirou qualquer chance dele executar um gank. Então é, é um atirador chato de lidar. E qual, você tá continuando aí, os tanques? Na última no mid, que é isso? É exatamente isso que eu queria falar Embora dê pra fazer um Nautilus AP também Mas ele fica muito bom como tanque Tinha época Um tempo atrás que estavam usando o Urgot
0: Bastante também Eu acho que nerfaram o... o Nautilus AP no mid eu Nerfaram muito. recentemente sim. Venceu qualquer lane, praticamente era, era muito bom, cara Eu comecei a usar ele
1: recentemente E ainda acho muito bom, cara eu, eu me impressionei, porque a gente fica pensando Nossa, ele vai... é um champion melee, lento Vai sofrer muita pressão só que ele limpa o wave muito rápido e o escudo ajuda muito. Então se você souber usar, dá pra aguentar bem as matchups. E enfim, aí dá, e tem muitos outros champs que dá pra encaixar na, na mid lane, cara. Agora chegou os assassinos, né? Desde a época do Zed, A. É, então aí começa essa, essa galerinha aí, que é, que é o mais chato de
0: lidar. Recentemente, recentemente tem falado muito no nocturne mid, mas nocturne mid é um troço muito antigo aí.
1: É, te, teve uma época que eu povo fazia nocturne mid, acho que Inclusive, tinha um Nocturne que era AP no mid. E eu acho que hoje não dá mais pra fazer isso.
0: Na minha época, tinha Masteria AP no mid. Ah, era um disso, é destruidor, <risos> era uma coisa destruidora. Fazia <risos> de sufocamento ígneo. Você dava o Q, aí... Durante o Q, você mandava o sufocamento. Aí você aumentava o dano do Q, uma porra, assim... Derretia a visão do cara, com Q e um item, só. Exatamente. Esse...
1: Essa época também era chata. É... É, tinha também o.. É, a Apple que fazia o EZ mid, que, que.. dava bastante dano.
0: Mas agora o EZ mid tá. Ah não, o W, o w, o w antigo dele da, escalava muito com a AP. Até Sim. se você for jogar Aran cair com o um EZ, você tem que É melhor fazer ele AP, porque os, os minions vão proteger os caras do Q. Mas o W Sim. passava por ah, dentro dos minions. Isso, esse que era o chato. Ele só dava outro ataquezinho
1: no, pra farmar e na hora que o. O W ficava up e ele só spamava em você, cara. E era isso. e, tá, e Depois disso. De assassino. Deixa... Bom, tem uns tem piques peculiares, né? De, de Chá com Mid. Não sei se,
0: se tem muitas pessoas que fazem isso, mas pode acontecer já. Não, o, o Nocturne Mid já passou há muito tempo, né? O pessoal que é meio escravo do meta, o pessoal. Isso tudo é novidade pra ele. Mas o pique mais estranho que eu usei no mid foi o Alistar antes do Reward, que dava pra fazer ele full AP e ficava com muito dano. Cara, esse aí eu não cheguei a ver, não, hein? Não, eu eu prefiro usar esse Alistar full AP no top, porque não é muito legal farmar com Alistar, mas tipo, o cara se aproximava, se você tivesse o W, você ficava focando ele com W, aí derretia a vida dele, aí o W que então, você usava para pra finalizar. Mas só ficava dando cabeçado, o cara me farmaria dando cabeçado. E a gente muito com a P. Era uma DJ. E, e é um time ótimo pra ser,
1: ser tag também, cara. É, ah, cara, é isso. Dos, dos
0: campeões, no geral, é, é isso aí. E você, onde se encaixa aí nesses um milhão de tipos de midlaner Ah, cara. Eu,
1: eu sou. O que eu considero de mid laner raiz, eu gosto de usar os, os magos mesmo. Não, não. Não é só no LOL que acontece isso desde sempre, qualquer jogo. Eu sempre gostei de usar é, campeões que fossem mais voltados pra. Pra magia, esse tipo de coisa Então foi questão de tempo pra eu, pra eu aplicar isso no LoL também Então, pra mim, a matchup saudável é, é isso aí, cara É uma é uma saída contra um Zero, tá? é assim que eu me divirto Aí depois começou a surgir uns, uns champs tipo Aço, ah, Zed E esse cara o caramba, eu, tudo Aí começou a ficar chato de jogar
0: Nossa, eu acho que a Riot paga muito para com esses campeões assassinos, sabe? é mais preciso ter de letalidade agora Acho que a, a, ela beneficia esse tipo de campeão AD. É,
1: tem inclusive aquela rixa em, de campeão AP contra AD, porque se diz que os campeões AD tem muita vantagem em relação aos AP, porque tem aquele itemzinho chamado Rex Drinker. Cara, aquele item é um estorvo quando você tá com o time AD e o cara faz isso. Porque ele gasta muito pouco, pega um escudo do caramba e você não consegue fazer mais nada contra ele. E se fosse fazer isso analisando a situação oposta, você teria as zônias. Só que a zona demora muito mais pra você conseguir terminar ela e, e ter um negócio e ter um, e ter um item efetivo
0: mesmo contra o cara. Sabe uma outra coisa também, injusta? O item de corta-cura de AD é 800 de ouro. E o item de corta-cura de AP é o Morelo, que é caro pra caralho. Eu... <risos> Eu não sei porque, pra mim, faz todo sentido. Eles colocarem o
1: item de corta-cura no, no item que, que constrói o Morelo, aquele
0: orbezinho. Eu esqueci o nome exato dele. Mas pra mim faria todo sentido, cara. Não, pra mim eu também. Eu fico nisso, caralho. O cara no nível 2 compra o, o, o Corta-Cura. Eu não, eu faço o Morelo de primeiro item, não faço o Eco de Lully, fico sem mana, fico sem um mana região uma quantidade de mana maior. E me foda se eu quero lutar contra o Vladimir, por exemplo, ou um Swain. Então, aí até o até próprio Atrox, que a gente tava falando, se eu
1: tivesse um Morello, facilitaria tudo, entendeu? Se tivesse algum item de corta-cura. Mas não, na verdade, a gente vai lá e mete o corta-cura dentro do Morello, você tem que gastar zilhões de gold pra comprar, fica sem mana e te bota nesse matchup. Bacana, balanceado. É isso aí.
0: Agora, minhas doideiras de Nutrition e Mídia, eu ir testando, o <risos> que eu mais gosto é Malzarrar. Malzarrar não tem erro. <risos> é só bater cabelo no teclado você vê esse jogo. Ah,
2: cara.
1: <risos> Acho que Malzarrar é um dos meus nemeses, cara, porque é um, é um mago, ok, só que é um mago que você invoca os bichinhos e, e vai lá, deita na rede. E espera eles puxarem, pegar o seu Gold e você fica de boa.
0: Não, e o E dele é pior do que tipo as maquininhas do Remy. A maquininha do Remy pode ser quebrada tal. O E dele não, ele tá com o Egg e vai pra debaixo da torre e deixa o Echo de Luder fazer a limpa assim. Exatamente. Aquele E dele é muito irritante também, cara. E, e é um dos campeões mais fáceis do jogo, tipo um, um Garen, sabe? E é um dos mais absurdos. Ele sempre, ele, sempre, ele sempre tá no meta Ele sempre na, na tipo assim, taxa de vitória Sempre tá ok, sempre tá entre os melhores É bem como você
1: falou O Malzahar seria o Garen do Midge, né Então é, daquela tem, que, tem um povo que tá falando da, De como a Riot Tá criando uns times muito complicados Pra para jogar, pra gente que começa a jogar agora né E inclusive Os, os que eram mais fáceis Estão sendo reworkados e se tornando mais difíceis então, um exemplo de time que, por enquanto, tá dando pra, pra aplicar pra essa galera que tá começando agora é o Malzahar, cara. Porque cê, é basicamente isso que você falou. Você tá coisinho,
0: invoca o bichinho e deixa lá. Ah, Lucas, como é que o rush ela? lá você vai virar mono no Garen. Você vai virar mono no Malzahar. Pensa que nas coisas... Tudo que é ridiculamente fácil de jogar é forte. Essa é a minha teoria. Porque você vai você vai, você vai virar mono no meio campeão, extremamente fácil, e a curva de aprendizado dele é muito menor, você vai chegar no ápice dele muito mais rápido vai sair muito mais dele do que se fosse jogar com, sei lá, a pedra. É, eu apoio totalmente essa ideia, cara. É,
1: se você parar pra pensar, o cara tem lá pra escolher dois champs, por exemplo, Veigar ou Catarina. Catarina é o caramba quatro. você tem que tacar a daga, pensar onde vai cair, pular e pensar no reset da daga e tacar de novo, mas... Eu, os players, não sei se é só no BR isso, mas os players no, no geral que eu conheço gostam muito de, de aparecer com as plays e tudo mais e, Mas cara, pra que, que você vai se estressar errando a sua play? E aí você fica prestando atenção no que você vai jogar mecanicamente, não presta atenção no mapa Vai no simples, pega
0: um veigarzinho ali, pega a ar... vega e aperta R, né?
1: Exatamente, e aí pronto, tá aí o segredo pra subir de ela Mentira, eu tô gold ainda, então não é um segredo não, ah,
0: cara. Ah, mas tipo, eu só falo que o gold é ruim, mas tipo, você, tá muito, você já tá acima da maior parte dos jogadores, que a maior parte dos jogadores são no prata. Então eu acho que mais de 50% dos jogadores estão ali no prata pra baixo, sabe? Eu acho que do gold pra você já tá acima da média. É, o famoso prata versão Prestige, né, cara? Você, Ouro 4, tá entre os melhores 48,5% dos jogadores do Brasil. <risos> ok, tô acima da metade. <risos> Então, você falou do Veiga Então, qual são... Vou botar uma, uma pool aí de três campeões Que você indica aí no Midlane E você vai dar as dicas, falar como você joga Qual a é estratégia de cada um deles Beleza, tá
1: é, Eu vou indicar Por primeiro, um Mago AP Bom é, eu, Aliás, deixa eu pensar um pouquinho que eu agora fiquei em dúvida entre dois é... Tá, eu, eu acho que o próprio Vega é um, é um tempo muito bom para você Um pouco começal, para você sempre ter na sua pool Atualmente, inclusive, ele tá muito forte Ele, ele
0: tá, tá bem fácil de destacar a, o AP dele E ele explode qualquer um O Veigar é meio versátil, né? Porque você pode usar ele como suporte a DC também É,
1: para quem tem as manhas sim eu, eu não gosto muito de, de tacar ele na mão de alguém que joga de ADC, porque normalmente quem joga de ADC não, não, não tem muita visão de controle de mana e isso é um problema, mas ele pode ser jogado sim, cara E, e ele é bem tranquilo se você fazer o simples, se, se você fica farmando, não busca fazer umas trocas sem necessidade Se você tomar ganho que você usa o E pra se proteger, fica de boa Chegou no nível 6, o cara não vai nem esperar que você vai dar tanto dano pro seu R É isso Então, ele é meu primeiro champ é, O segundo que eu indicaria é, Pensando em outro tipo de mid laner Eu acho que, apesar de, como eu, eu disse, não estar tá muito forte no momento O Cork eu acho que é legal, cara
0: Ele foi nerfado? O que, que deixou ele ser forte? Porque o corte de tão parecido do jogo, como a DC A descobrir esse lugar da, na mid lane dele, eu sempre achei muito forte ele derrete pessoas é, Eu acho que
1: uma coisa que deixa ele forte Na mid lane é, é aquela passiva dele que foi reworkada Um tempo atrás Porque ele não perde muito tempo Pra voltar, gankar E depois voltar pra lane nisso é, ele, ele fica muito rápido com aquela, com aquela carga que ele pega Na base Então ele consegue dar B, pegar Gankar e voltar rapidão e, isso, isso é um ponto que eu acho muito bacana Do corte e o kit dele é bem simples você não precisa pensar muito para executar então e aí você e além disso você pode explorar bastante do dele ser um campeão meio híbrido e você vai dar mais dano com alto ataque nele e as trocas podem ser mais favoráveis para você nesse sentido e, e é um campeão fácil de farmar não precisa se arriscar muito depois que você pega a ult você tem o W para fugir de
0: gank é um campeão bem bacana ele seria sempre a segunda recomendação. Uma coisa que eu acho interessante no Cork, é que quando eu jogo contra ele, ele, ele mete derrete o seu HP, mas sem perceber. Tipo, <risos> você morre pra ele sem perceber que ele tirou muito dano. Porque ele mexe <risos> de uma metalora. Ah, pô, isso daqui é poeira, nem dá dano. Aí né? de repente toda a vida desceu, sabe? que ele usou foguete é sei lá o quê? Aí ele diminui sua ter penetração mágica, eu acho, né? É, ele é. Ele tem. Ele
1: é um... Ele é um champ que tem muitas coisinhas pequenas, mas que quando elas vêm juntas, elas te explodem. Então, você tem lá a, o Ezinho dele, que vai tirando um pouco da sua armadura, aí você tem o, o Q dele, aí você já viu o gord, ele que vai dar um dano a mais depois desse skill, e ele é um champ que usa bastante skill. Aí você tem a ult dele, que em um determinado momento vai ter uma carga mais forte. E aí você pensa que tem só que é só um velhinho ali de avião Do seu lado, que você tá de boa Mas aí o cara usa todas as skills E você te explode Aí você pensa, ué, o que, que aconteceu com esse cara aqui? E do nada Ele tá estampando o game E só a terceira
0: indicação aí
1: Cara Eu vou pensar num, num assassino agora Que apesar de eu não ser muito Fã de assassinos, eu tenho Entre eles uma, uma queridinha que é a Diana Que é a primeira campeão que eu peguei pra para
0: materializar um pouco mais acho que é mais dificinho né que tem os outros aí, você falou
1: é um pouco mais difícil, só que pensando nos assassinos que jogam no mid eu penso ainda que a Jenny é mais fácil cara, porque o combo dela é bem tranquilo de executar mais fácil que um Ved, um Nocturne muito mais fácil é no... não sei se Nocturne, mas não
0: eu acho, acho Nocturne muito facinho
1: mas sabe por quê também? Porque a Diana tá recebendo aquele rework agora, né? E isso vai
0: facilitar muito mais ah, algumas coisas nela. Na minha cabeça eu tinha recebido, acredita, nesse 9.24? Ah, eu acho que ela recebeu mesmo. Tô, né, tô panguando
1: aqui. Eu ainda não joguei com ela. É, mas eu vi como é, que, como é que ela ficou e, cara, a maior fraqueza da Diana até então é, é que ela tinha como entrar e buscar um um, 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 um alvo Squish lá pra derreter Só que depois não tinha como sair Então você só
0: ia lá, matava e depois Morria Ou matava todo mundo, né se Ela não saia pulando um, de um, de outro Sim, também tem essa possibilidade
1: Mas... Quando, quando eu comecei a jogar de Indiana, era muito comum os meus frags ficarem é, bem igualados, no sentido de mesmo, mesmo tanto de kill, era a minha quantidade de morte.
0: Não, a gente aí nos normal games da vida que a Indiana ficou assim, 9 barra 9, 10 barra... 10. É. é sempre a mesma situação. Ela entrava, matava um e morria depois. E agora você vai poder ter um pouco
1: mais de, de, de tranquilidade nesse sentido, cara. Porque você vai ter... o o dash antes do nível 6 então você vai conseguir estourar isso melhor na, na, na lane phase e que não vai se expor tanto né?
0: um assunto polêmico aqui quando seu mid lane inimigo sai da lane, aí vai gankar e pega uma kill lá no bot ou no top. Nossa, cara. Pessoal, deu minha, não? Eu sabia que. Eu acho que em 2020 o pessoal ainda tem que reclamar de mim ou tem que olhar o mapa. Cara, eu sabia que ia chegar nesse, nesse ponto em
1: algum momento do podcast, cara. Isso é um negócio que eu, que eu gosto muito de debater. Você tem que considerar muitas coisas quando, quando acontece uma situação dessa de Roaming. Em alguns casos, o Mia, você pode até reclamar. Mas a maioria não O que acontece Você tá lá de Victor Contra um Talon O Victor tem uma, um Clear Wave no, no Early Game Bem ruim E o Talon tá com um W e puxa tudo Beleza Aí o cara sai pulando Todos os caras da parede que vê no, pela frente Ele chega muito rápido no, no bot Você poderia acompanhar? Poderia Mas qual que é o problema? Esse mesmo Talon Se, te, se ao invés de ele ter chegado ido em direção à botlane, ele ficou paradinho na né, bush esperando, ele te sola tranquilamente. Então você não pode se expor é, acompanhando o cara, se você não tiver visão, se você é, for um, algo que morre, que sabe o que morre muito fácil. Então você tem que tomar cuidado com isso. Agora, vamos pensar na, na botlane. Eles viram o MIA e eles estão avançados. O que, que será que custa mais? Eu recuar um pouco, esperar o o cara voltar pra Lane e esse cara, e esse talon que veio gankar, vai perder uma wave lá, provavelmente, por causa desse tempo que ele veio da Roaming, e depois eu, eu volto a farmar normal, ou ficar ali esperando com que o cara venha acompanhar, torcendo pra que dê certo, que eu sobreviva pra um talon, sabe? É...
0: É questão de analisar um pouquinho. É, é uma doideira, porque o pessoal já tá no Elos e fica reclamando. Ai, não deu minha, não deu minha. Cara, tem que olhar o mapa. Você, você é, tá no velho. ferro. Pelo amor de Deus, vai reclamar de mim em 2020, tomar... 2020. São ver na, na sua cara. Eu já há ah, tá tantos anos. <risos> porque fica reclamando a mesma coisa. Eu, hein? E, e às vezes você tá contra o Zé de um Taylor, que você falou, ou o Mali Blank. Catarina, sei lá, os bichos são rápidos, os bichos têm mobilidade. Aí você tá com um Biga Lerdinho ou o Malzahar, os caras querem que você acompanhe. É, não tem como, cara. Gente, de Malzahar compensa sempre mais o quê? Você vai você puxar a lane rápido e levar a torre hein, do que ficar acompanhando o home, home. Sim, o seu time
1: vai ganhar bem mais com isso e o time deles vai perder, não tem... Porque arriscar um negócio desse e, Mas ainda assim, cara a, a maior solução que eu achei pra isso Foi um botãozinho que tem lá no menu é, Que é mutar todos assim Aí você não tem mais de diferença <risos> com isso Essa Foi a melhor ferramenta que eu achei Pra lidar com isso, cara, porque é insuportável é, Outros problemas com, Que pode acontecer com a midlane cara, é, A galera Às vezes te cobra Não tá presente numa team Que ocorreu perto de você, só que você tá sem mana só que o cara não Não desiste de falar que você tá errado Só que na cabeça dele Eu deveria ter ido lá pra ficar dando salto-ataque Sabe? E... Cara, eu não sou um ADC, não é assim que funciona O meu Victor aqui não, cara, fica de boa Isso aí também é um negócio que fica oculto, cara
0: Então Acho que a gente meio que finalizou aí Já deu um panorama aí sobre a Midlane Ah, acho que a gente chegou a contar, né? Mas a Midlane, pelo próprio nome É aquela lane que fica no meio do mapa, tá, gente? <risos> O mapa tá lá um tipo Pô. quadrado é, aquele, é aquela reta que corta assim dois, triângulos Esqueci o mais importante, velho, pelo amor de Deus Então, consideração um final Se você quiser dizer mais alguma coisa Ou fazer um jabá Divulgar qualquer coisa Pode falar qualquer merda aqui que, que se vai ou não, eu que decido Mas agora no momento pode falar Ah, então
1: Eu não tenho nada, de, nada pra divulgar Porque eu não sou uma personalidade influente É... Gostaria só de pedir a consideração dos amiguinhos, pra que quando vocês percebam que o amiguinho do mid deu um MIA, você recua, porque existe uma torre ali, e essa torre te protege dando tiros, assim, no, no inimigo. Então se você não sabe isso, aí é um bônus que eu tô dando agora. E aí... É isso aí,
0: cara. Copere pro seu time. Isso aí, aqui tem informação. <risos> Mas eu quero, não sei o que eu vou falar, Me segue no Twitter, me adiciona no LoL, aceita aceito skin de presente...
1: É, eu não tenho muito apego por rede social não, cara, então no lugar disso eu vou falar, vou falar o seguinte pessoal, ajuda o, o podcast aí que o trampo dos caras é muito bacana é, quem puder auxilia no padrinho é, doa no PicPay compartilha, dá o like se inscreve, comenta rouba o celular do amigo comenta também
0: é, isso aí foi o Lucas que me ensinou a, fal a falar viu? e é isso aí então gente, essa parada aí tudo que ele falou. Só completando aí, Facebook, Twitter, estragando tudo, Rádio Run na Terra. Então, quem quiser correr atrás aí. Eu tô pensando num sorteio legal aí pro final do ano, que acho que não vai ser de skin, vai ser de RP. Pra dar prazer de Natal aí pra quem for vencedor. E continue seguindo a gente pra ficar aceso aí sobre as novidades. Ficar aceso, tudo que pariu, né? Ficar ligado. <risos> Então é isso, tchau. Ô Lucas, o que, que tem? Eu? eu acho que você tá devendo uma, uma
1: lore da, da cena ainda, hein? Pelo que eu me lembro, hein?
0: Que lore, que lore da cena.
1: Rapaz, aquela, aquela lore real que você elabora sempre, cara.
0: Ah, não, aquele já tá tava com preguiça, Fica com preguiça uhum. lá de ah, Tô esperando até hoje, velho. Não, aquilo não vai <risos> <ia> cair, só <risos> se a cena for relançada.
1: <risos> a do Silas ficou genial, eu tô esperando.
2: Falar mais coisas do site, viu? Lucas, hello
0: Oi, terminou?
2: <risos> Eu
0: dei só uma introduçãozinha breve do
2: site. É, o próximo podcast provavelmente vai falar dele né?
0: É, já é o próximo? No meio do Natal Nossa. que eles vão lançar o campeão? Hum, Acho que não
2: Quer dizer, Eles vão lançar o campeão no começo do ano que vem Ah, então tem
0: tempo ainda Ah, queria anunciar um negócio aqui pro final pro Das notícias é,
2: tem qual do, do sorteio? Já falou?
0: sim, já avisei aí que a Erika ganhou. Beijo, Érica Oliveira. Curta muito o Kiana aí, eu vi você treinando com ela, hein. Com os pés no chão e a
2: cabeça lá na lua. Vou passando pela rua, bem em frente ao seu portão.